0: ...que significa Environmental Social and Governance, que em português, traduzindo aqui, seria ambiental, social e governança. Essa sigla trata de um conjunto de boas práticas idealizadas para medir se uma corporação, se uma empresa, está verdadeiramente comprometida com a sustentabilidade sob o ponto de vista ambiental, social e de governança corporativa. Hoje, o ESG se tornou um diferencial competitivo estratégico. porque Para conquistar novos mercados, as empresas acabaram adotando o ESG como uma estratégia competitiva, ao mesmo tempo em que pretende reduzir a desigualdade social, eliminar a corrupção e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. A editora Mizuno acaba de lançar o livro ESG, a referência da responsabilidade social brasileira, que traz vários autores abordando esses diversos aspectos. E a advogada Melissa Púlice é uma dessas autoras, uma dessas coautoras, que escreveu o capítulo intitulado Compliance na administração pública direta, uma necessidade governamental brasileira. Bom, eu agradeço aqui a presença da doutora Melissa Pulis, muito obrigado pela gentileza da entrevista, por reservar esse tempo para falar com os ouvintes aqui do Oito em Ponto sobre um tema tão importante. Bom dia, doutora Melissa.
1: Bom dia, Mário Augusto. É, para mim é uma honra estar aqui, é, aceitar esse convite da Rádio Cultura para tratar de um assunto que me é tão carinhoso como compliance na esfera pública.
0: Quando doutora Melissa, nesse livro sobre responsabilidade corporativa empresarial, com base nos parâmetros do SG, você escreveu sobre a letra G, que é a governança, explicando conceitos envolvendo programas de integridade e transparência. É mais comum a gente observar esse tipo de preocupação no setor privado, mas nesse capítulo você fala justamente do conceito de anticorrupção, o chamado compliance, na esfera pública. E aí, eu gostaria de saber com você se essa é uma necessidade governal brasileira, porque você escreve afirmando nesse sentido, que é uma necessidade governamental brasileira. Por que é uma necessidade? E eu pergunto, essa prática já não deveria ocorrer de forma natural?
1: Então, Mário, é, de fato, o compliance como um programa oficial, obrigatório, a cada um dos entes federativos, né? a União Estados e municípios não é uma realidade brasileira e não ocorre naturalmente. Embora nós estejamos vivendo o Brasil pós Lava Jato, né, em que o país sofreu com escândalos de corrupção sem precedentes, tanto a nível federal quanto a estadual, o Brasil não adotou como regra o compliance internalizado em cada esfera do governo. Então, assim, no meu entender, o compliance ele é uma das maneiras mais eficazes de autogerenciamento. E no caso do poder público, seria a ferramenta perfeita para evitar novas condutas fraudulentas ou de corrupção. E de que forma? A partir da implementação de um programa de integridade baseado em pilares obrigatórios a serem seguidos, vivenciados por todos os servidores, sejam eles concursados ou não, sem exceção. Com compliance internalizado, o poder público ele passa a ter uh, mecanismos eficazes para criar uma cultura de combate efetivo à corrupção, à fraude, à lavagem de dinheiro e até mesmo o financiamento ao terrorismo. O mais curioso disso tudo, Mário, é que o poder público ele passou a valorizar e até pontuar positivamente, em alguns casos exigir, das empresas que ele contrata, que elas possuam um programa de um compliance efetivo, mas o próprio poder público não se obriga a si mesmo a seguir os mesmos parâmetros que exige como medidas de prevenção das empresas privadas. Então, obviamente, eu digo em termos gerais, nós temos alguns estados e municípios que saíram na vanguarda e decidiram uh, implementar um programa de efetividade próprio como uma forma preventiva de detecção de fraudes e corrupção. Eu acho que o caminho é esse.
0: Bom, está em vigor o decreto 9203 de 2017, que é, regulamenta a política de governança da administração pública federal direta, ou seja, no âmbito da União. Mas os estados e os municípios, é, por que, que eles não foram incluídos nesse decreto? E como está a situação hoje, doutora?
1: Perfeito. Perfeito. É, existe uma dinâmica na nossa Constituição Federal que prevê que a União ela tem competência privativa para legislar, né, editar normas, regras, leis sobre conteúdos gerais de licitação e de contratos públicos. Mas não existe ali uma determinação de que a União dite normas sobre integridade. Então, o que, que significa isso? Significa que todos os demais entes os nossos estados e os nossos municípios e o próprio Distrito Federal, eles podem editar qualquer lei a respeito de integridade, obviamente conforme as suas necessidades e as suas preferências. Então, na verdade, estados e municípios deveriam se espelhar na União, porque o que ela fez com o decreto 9.203 foi entender que no âmbito da sua administração seria importante instituir e implementar o compliance como uma medida efetiva de prevenção, detecção, punição e remediação a atos de fraude e corrupção. E a União aplicou na sua administração princípios e diretrizes do compliance que nós já temos há muito tempo contato nas empresas privadas. E eu vou citar aqui quatro deles. Primeiro, que a alta administração da União se comprometa e apoie o programa, porque a alta administração, ela dá exemplo para os demais servidores. E na linguagem do compliance, nós chamamos isso de Tom at the Top, ou seja, o tom vem do topo. Se nós puxarmos aqui para um município, por exemplo, então prefeitos, secretários, diretores e chefes, que são as funções de confiança da alta administração, se eles entenderem que o compliance da União fez, é de que em cada órgão da União, haja uma unidade responsável por implementar e acompanhar o compliance dia a dia. Nós temos aqui de novo uma pirâmide em todas as esferas, são em muitos servidores, então o ideal é que cada órgão de cada ente federado tenha mesmo uma unidade responsável por implementar e aplicar o compliance. Outro item que a União trouxe do compliance privado é de que os riscos sejam sempre reavaliados e gerenciados. Os riscos de corrupção, de fraude, de atentados, eles modificam conforme os projetos do governo. Então, se eles não forem reavaliados, eles é como se o governo ficasse sem rumo. E, por fim, um exemplo do compliance privado que a União trouxe é de que o programa seja continuamente monitorado. Lógico, se você treina o pessoal, se você é, aplica na prática, mas você não acompanha, o programa se perde. Então, o que nós, como estados e municípios, deveríamos fazer em sua maioria é seguir o exemplo da União.
0: Doutora Melissa, para quem não está muito acostumado com esse termo compliance e medidas anticorrupção, fala para a gente quais são os principais objetivos desse programa e, e, e mais especificamente, o que, que ele pretende combater? Quais são os problemas mais comuns que são combatidos em termos de corrupção na administração pública? que ainda acontecem no Brasil, infelizmente.
1: Sim, sem dúvida. É, realmente, o compliance ele vem de uma palavra inglesa, de um verbo to comply, que significa agir conforme. E só fazer uma breve, é, um breve histórico do compliance, na década de 70, nos Estados Unidos, nós tivemos grandes escândalos no governo e escândalos de corrupção envolvendo servidores é, americanos, é, empresas americanas com servidores públicos é, de outros países. Então, empresas americanas que participavam de uh, licitações em outros países acabavam pagando propina para conseguirem os contratos. É uma história muito recorrente, nós ouvimos muito isso aqui na Lava Jato. Só que isso aconteceu na década de 70 e os Estados Unidos, por conta dos escândalos, principalmente do Watergate, do Richard Nixon, que também envolveu corrupção, eles entenderam a necessidade de criar uma norma chamada de FCPA, que é uma norma que uh, obriga as empresas privadas a seguirem diversos princípios para evitar novos casos de corrupção. E são esses princípios de compliance que nós temos hoje aqui, uh, trazidos aqui na nossa lei brasileira, porque nós temos uma lei anticorrupção brasileira. Então, uh, os termos do compliance que nós importamos dessa legislação são todos os princípios, uh, eu posso dizer aqui, ele, existem algumas doutrinas que variam entre 10 e 15, mas pelo menos nós temos nove, não vou explicar todos para não tomar o tempo, mas são nove princípios que precisamos seguir para que, de fato, nós tenhamos menos contato de servidores com empresas privadas e vice-versa, para que não haja a tentativa de corrupção. O, o grande problema é ter tentativa de corrupção, é ter tentativa de fraudar contratos públicos. No Brasil, o governo, seja a União, Estado, municípios, é um governo rico em termos de condições orçamentárias. Então, os contratos são sempre pagos corretamente. Mas para que nós não tenhamos essas questões paralelas de propinas, de subornos, de corrupção, nós temos que ter medidas preventivas instaladas naquela esfera de governo para evitar que um servidor, por exemplo, se sinta tentado a aceitar dinheiro de uma empresa que acabou de assinar um contrato de milhões de reais. Então, a ideia do programa de integridade é trazer essas práticas que há mais de 50 anos estão trazendo fruto, frutos positivos nos Estados Unidos e na Europa para dentro de um Brasil que sofreu com a Lava Jato e ainda sofre né, as consequências das corrupções.
0: Doutora Melissa Pulis, o tema é bastante vasto, tem muita coisa para a gente abordar aqui, a gente precisaria de mais tempo para esmiuçar aqui em detalhes tudo que é importante para falar sobre esse tema de compliance. Eu agradeço enormemente a sua gentileza, Dessa entrevista, espero que numa outra situação, num outro momento, a gente possa falar mais sobre esse tema. Muito obrigado.
1: Sem dúvida, Mário. Eu que agradeço novamente o convite e uh, espero que todos aí no futuro tenhamos orgulho de um Brasil menos corrupto.
0: Exatamente. É o que todos nós queremos, doutora Melissa. Falamos com a doutora Melissa Pulis, que é advogada especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura, profissional certificada em Compliance Anticorrupção e em Proteção de Dados pela Legal Ethics Compliance e FGV e que atuou também como secretária jurídica do município de São José dos Campos e atualmente é Rede de Direito Administrativo no Costa Mendes Advogados.